0: Alan Wake en vilo, la gastada de Atomic Heart y la contradicción de Xbox en un nuevo episodio de Daily Quest. Hey, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ruby Risa y voy a ser su anfitrión en un nuevo episodio de Daily Quest, el podcast diario de noticias de New Game Plus, este medio independiente que hemos fundado junto a Guillermo Guilloreos y Jeremías Curchi, mejor conocido como Chopper. La idea es que en 10, 15 minutitos te enteres de todo lo que está pasando en la industria de los videojuegos y la cultura que la rodea, para que entiendas de qué se está hablando en las redes, para que tengas con qué charlar con tus amigos en ese grupo de Telegram, para que siempre estés informado o informada no importa el momento del día o el lugar donde te encuentres antes de arrancar con la data que viene bastante interesante quiero aprovechar y agradecerle a nuestros amigos de Insumos Acuario que son nuestro proveedor oficial de hardware y gracias a ellos hemos mejorado muchísimo nuestros equipos para que ustedes reciban las transmisiones a través de twitch.tv barra New Plus OK o nuestros podcasts en cualquier plataforma podcastera de la mejor manera posible. Si quieren aprovechar ustedes y mejorar su hardware, recuerden que pueden utilizar el promo code New Game Plus para obtener un pequeño beneficio sobre su compra que también se nos reintegra a nosotros, así que mejoran su hardware, bancan un negocio argentino y encima siguen ayudando a crecer a New Game Plus. Habiendo dicho todo esto, ahora sí, volquémonos a la información. Alan Wake en Vilo si venís jugando ya hace unos años, seguramente seas fan de Alan Wake. ¿Por qué? Porque cuando este juego salió, fue un hito que realmente se destacó por su narrativa y también por algunas cositas ridículas, como el hecho de que tuvo un par de DLCs esponsoreados, por ejemplo, por una compañía de telefonía celular, y era uno de esos experimentos que un gaming no tan joven ya empezaba a ser metiéndose un poquito más en la cultura popular. El tema es que este juego acerca de un escritor con muchas vibras de Stephen King logró generar un seguimiento de culto y cuando nos enteramos que iba a haber una secuela ni más ni menos que por el mismo equipo que hizo el original por remedy que estaba cosechando un montón de alabanzas por el éxito de control todos nos pusimos verdaderamente contentos y ahora tengo noticias acerca de esta secuela porque según el estudio alan wake 2 está muy avanzado e incluso ya está completamente en producción lo que significa que el juego es es jugable de principio a fin y ahora van a empezar en el proceso de pulido a limar las asperezas a fijarse que todo funcione bien, hacer un raconto de los bugs o las cosas que no estén funcionando del todo esto llega a nosotros gracias a la información de un reporte que hicieron acerca de su información cerrando el año fiscal 2022 que esto va a ser alrededor de marzo y abril pero en el mismo Remedy entertainment dice dos cosas bastante interesantes primero las que le acabo de contar este juego está funcional y lo están terminando de ajustar para que se lance en algún momento de este año luego de haber sido anunciado en 2021 así un desarrollo bastante efectivo podríamos decir pero por otro lado y lo que nos pone tal vez un poquito más dudosos es que comentaron que el remaster del primer alan wake que salió allá en 2021 para pc playstation y xbox y en 2022 para switch todavía no generó ganancias y eso que está en cuatro plataformas distintas que no hizo un peso no sería lo correcto de decir, pero probablemente todavía no haya superado lo que invirtieron en relanzar este juego. Y mientras que no tengo ninguna animosidad contra el estudio, no me suena tan raro, porque si hacemos un poco de memoria, nadie habló de Alan Wake Remaster. Se stremió, yo sé que yo mismo lo hice, pero no levantó todo el fulgor que había hecho en su lanzamiento, ni tuvo el mismo recibimiento de juegos como Control. Ahora bien, ¿Cómo nos plantamos ante todas estas noticias? Yo voy a mantenerme expectante, porque la realidad es que Remedy viene a penitas de capa caída. Son uno de estos estudios que amamos amar, pero la realidad es que de Control no tuvimos más novedades, el supuesto multiplayer en el universo de Control está un poco perdido en el espacio-tiempo. Se acaba de retirar uno de los juegos que se dio de baja en este año, que fue Crossfire X. Tenía modo historia realizado por Remedy y directamente lo acaban de discontinuar y ahora nos enteramos que Alan Wake Remaster no ha generado dividendos, lo que uno dice, se pasó la magia de Remedy. ¿Están pasando por una mala racha? ¿Tenemos algo que realmente nos haga esperar con hambre? Alan Wake 2. De momento son todas interrogantes, pero obviamente acá en New Game Plus vamos a estar siguiendo el tema de cerca para comentarlo con vos. Y cuando el juego esté disponible en algún momento de este año, darle duro y parejo en twitch.tv barra New Game Plus. Ok, pero ahora te tiro la pregunta a vos. ¿Estás esperando a Alan Wake 2, me encantaría que me lo cuentes en nuestras redes escribiéndonos a arroba newgameplusok. Okay. De momento yo pondría un marcador en este libro que no parece pasar de página. La gastada de Atomic Heart. La vedette en este momento en el gaming es Howard's Legacy, el juego inspirado en el mundo mágico, en la franquicia de Harry Potter, que tiene todo el mundo hablando porque parece capturar lo mejor de este imaginario, pero es muy difícil separarlo de las polémicas que giran alrededor de su autora J.K. Rowling. Nosotros hablamos un poquito de esto en nuestro podcast semanal Weekly Quest, en el episodio 16 específicamente, así que te invito a escucharlo si todavía no estás muy enterado de la situación. Pero, ¿a qué viene? todo esto a que un juego que se estrena la semana que viene aprovechó uno de sus últimos trailers para burlarse un poquito de este juego de harry potter justamente anunciado ya hace varios años e interpretado o percibido como una suerte de clon de Bioshock. Atomic Heart va a estrenarse el 21 de febrero, el martes que viene, y se lo está esperando con bastantes ganas, ya que además va a ser un juego disponible a partir del día 1 en la plataforma Xbox Game Pass. Y para promocionar este incipiente lanzamiento, lanzaron un tráiler live action donde podemos ver a una nena de unos 9, 10, 11 años vestida con lo que podríamos decir eh, ropa que alude al universo de Harry Potter tratando de atacar a un maniquí con una varita mágica tirando como algunos hechizos inventados que obviamente no hacen absolutamente nada hasta que aparece el mismísimo Jensen Ackles protagonista de series como Supernatural natural o también estuvo en la última temporada de The Boys y caracterizado como el protagonista del juego empieza a hacer lo que la nena no podía hacer que era combatir este maniquí pero a palazos con un arma improvisada que es una suerte de bat de béisbol con un montón de sierras circulares y cadenas colgando. La realidad, tal vez yo estoy un poco viejo, tal vez no estoy tan metido en el hype, pero me parece un golpe innecesario. Acá Tony Heart está tratando de presentarse como el Howard's Legacy Killer. El, Ok, esta semana están todos hablando de esto, pero la semana que viene se viene un juego violento edgy, muy energético que va a echar por tierra todo lo que Howard Segacy estaba haciendo hasta el momento, y tal vez de nuevo yo me declaro un poco muerto por dentro, pero esta provocación no me genera nada. De todas maneras, sí tengo muchas ganas de jugar Atomic Heart desde que lo anunciaron. Todo este juego sucede en un 1955 alternativo en una unión soviética que ya pudo superar todas sus problemáticas y vive en una suerte de estado utópico donde a su población no le falta absolutamente nada y es constantemente mantenida por unas inteligencias artificiales que de repente empiezan a fallar un poquito, y nuestro personaje, eh, Major Zerj P3-Nekchev, tiene que ir a investigar qué pasó, pero el tema es que su estado psicológico podríamos decir no está en su mejor momento es una persona que tiene algunos problemas psiquiátricos que van a ir empeorando a medida que nos enfrentamos a todos estos robots y otros experimentos biomecánicos fallidos la verdad que la estética es sorprendente parece ser un juego cargadísimo de acción tiene encima la música compuesta por mick gordon que lo pueden recordar de juegos como wolfstein el mismísimo doom y doom eternal y hasta killer instinct así que claramente va a ser un juego que pareciera que viene de otro momento de los 90 violento energético metalero y la propuesta a mí me tiene comprado todo esto va a estar intervenido con poderes y equipos que vamos a poder obteniendo que nos van a dar eh, distintas habilidades de fuego eléctricas magnéticas nada que no hayamos visto pero todo en un setting bastante interesante Tal vez me pregunto si no va a generar alguna confusión la aparición de Jensen Ackles y que la gente piense que el protagonista del juego va a ser él o le puso la voz, pero simplemente lo convocaron para esta publicidad que los invito a todos y a todas a buscarla en YouTube. Una vez más, Atomic Heart se estrena el 21 de febrero próximo y claramente lo vas a ver a través de twitch.tv barra plus ok. La contradicción de Xbox si te metiste en las redes sociales en algún momento de esta semana, seguramente notaste cómo todo el mundo estaba compartiendo una noticia donde la propia Xbox admitía que Game Pass, su servicio de suscripción para obtener una biblioteca de cientos de juegos, estaba teniendo un efecto adverso que demostraba que la gente no compraba juegos en los 12 meses próximos a su salida en esta plataforma. Es decir, en pocas palabras, que los usuarios de Game Pass compraban menos juegos, lo que hacía que el servicio se vuelva un tanto inestable. Como más de una vez dijo PlayStation, por ejemplo, que tener un servicio como Game Pass realmente no era solvente, no era algo que se pudiera bancar. Sin embargo, trataron de salir a aclarar esto y encontramos tal vez una pequeña engaña pichanga en el medio porque todo empieza a desdecirse y a contradecirse con distintas declaraciones cuando vemos de dónde sale esta información. Porque nos enteramos de todo esto a través de un informe que el sitio GameIndustry.biz, sitio que recomiendo con creces, Encontró revisando papeles del juicio que está teniendo Microsoft intentando adquirir el estudio Activision Blizzard King, donde justamente decían que luego de los 12 meses eh, siguientes a que un juego aparezca en Game Pass, las ventas del mismo decrecían un montón. 2018, por otro lado, el propio Phil Spencer decía que la gente que tenía Game Pass terminaba invirtiendo más en juegos porque luego de probarlo decían, sí, esto me gusta, esto es algo que yo quiero tener, quiero bancar a los desarrolladores, quiero que si un día no esté más en el servicio, yo lo pueda seguir jugando y entonces si la gente jugaba un juego en Game Pass, después iba y lo compraba. Ahora, estos son dos alegatos completamente contradictorios, lo que nos hace pensar, y perdonen si estoy siendo un poco mal pensado, que no hayan dicho esto en el contexto del litigio que están teniendo contra las distintas entidades que controlan las leyes antimonopolio, como para dar a entender que en realidad tener Game Pass no es algo que los favorezca tanto, que es un servicio que sí, es verdad, les trae mucha gente, pero que no necesariamente les trae ganancias. La realidad es que es un punto interesante a analizar y hay que ver qué resulta después de todo esto, porque cuando el sitio GameIndustry.biz pidió una declaración acerca de esta noticia, desde Microsoft dijeron que en realidad lo que sucede con Game Pass es que mucha gente juega los títulos y esto hace que muchos estudios tengan ganas de publicar sus juegos en Game Pass y por ende aparezcan un montón de nuevas oportunidades y nuevas maneras de monetizar estos contenidos, como diciendo que bueno, sí, quizás Quizás en los siguientes 12 meses no se venden tanto los juegos pero todo el tiempo hay nuevos estudios poniendo juegos nuevos que quizás para ellos sí representa una ganancia y a la larga representa nuevo público para microsoft como diciendo sí dijimos eso pero en realidad no es tan así pero por ahora dejémoslo así porque en ningún momento terminaron de decir que esta última declaración fue fuera correcta o incorrecta, ni que se contradijera o que hubiera cambiado con respecto a lo que Phil Spencer dijo allá en 2018. De momento todo parece inclinarse a que se le va a negar a Microsoft la posibilidad de adquirir Activision Blizzard King, pero por otro lado seguimos viendo que PlayStation, que se manifiesta en contra de esta compra, sigue creciendo, porque no solo las ventas de The Last of Us explotaron por los aires luego del estreno de la serie, sino que ahora nos que a través de toda europa las ventas de playstation 5 crecieron un 200% entonces ¿Quién está en problemas? Acá, en realidad, son multimillonarios jugando una guerra de fajos de billetes mientras nosotros miramos desde abajo intentando rescatar las noticias más relevantes. De momento, Game Pass sigue siendo una excelente alternativa, sobre todo si estás jugando videojuegos en Sudamérica y en ningún momento dijeron que esta acusación de no ser rentable termine significando un aumento de precio. Así que creo que esto, en realidad, quedaba más para el juicio y a nosotros no nos complica nada. Vamos a mirar de cerca cómo sigue esta noticia que ya es definitivamente la novela del 2023. Y hasta acá llegamos con esta edición de Daily Quest. Espero que la hayas disfrutado, que te hayas informado. Y si fue así y nos estás escuchando en una plataforma podcastera que te permite dejar una puntuación o un comentario, por favor lo hagas porque tu feedback es todo para nosotros y porque queremos seguir la conversación. Recordá que nos puedes encontrar todos los días por la mañana y por la tarde en twitch.tv barra newgameplus, ok. Y que también podés apoyarnos a través de plataformas como cafecito.app barra Plus donde nos destacaron junto a la gente de Sindor como un proyecto para enamorarse, así que muchísimas gracias por esa mención y también nos puedes apoyar en co-fi.com barra New donde no dijeron nada particular con respecto a nosotros, pero a nosotros nos significa un mundo de diferencia, ya que vivimos de esto y seguimos todos los días aprendiendo gracias a su apoyo en estas plataformas. Habiendo dicho todo esto y contento de haber compartido otra mañana con ustedes, me despido. Mi nombre es eh, ripy Risa y nos nos encontramos en el próximo episodio de Daily Quest.